0: les Amphis d'Amicus. Amicus Radio invite des professeurs de droit, des chercheurs et des professionnels à venir faire cours dans leur spécialité. L'occasion pour un fin spécialiste de relever le défi de traiter en cinq épisodes d'une question juridique essentielle. Aujourd'hui, Youssef Patre nous parle de la présomption d'innocence. Épisode 5 « Comment faire revivre ce principe
1: ?» Bonjour à toutes et à tous. Pour ce cinquième cours, dans le cadre des Amphidamicus, on va se poser aujourd'hui une question très simple, question que nous avons posée à des citoyens anonymes dans la rue. Au fond, la présomption d'innocence, pour vous, c'est quoi Et quel est son avenir aujourd'hui Pour moi, la présomption d'innocence signifie que toute personne est considérée comme innocente, étant innocente jusqu'à ce que des faits soient avérés, les faits contre les... avec lesquels ou par lesquels on, les, on accuse la personne. La
2: présomption d'innocence euh, La présomption d'innocence. Qu'est-ce que c'est la présomption Je sais quoi. La présomption, ouais. qu'est-ce que ça veut dire déjà que ça veut dire Je crois que c'est genre quand tu es, euh, es innocent, quand tu te dis innocent, alors que tu es jugé... Euh... Coupable c'est quelque chose comme ça Quand on se dit innocent alors qu'on est jugé coupable Je crois que c'est ça.
1: Presumption of innocence. Je pense que pour moi, la presumption of innocence est quelque chose que chaque être humain a besoin. C'est comme... Tu dois... Tu dois se concentrer vers le bon en personne. Tu vois ce que je veux dire Et je pense que tout le monde a besoin de la presumption d'innocence. Comme uh, like dans les USA, on uh, dit « Innocent until proven guilty um, » except for black people in the U.S., but it should be for everybody. I think that's what I mean. Uh,
2: presumption d'isansans, qu'est-ce que ça évoque pour moi? Uh, ça évoque de la um, justice, en fait, uh, quelque chose qui doit être... Uh, uh, ça doit exister, en fait, et, uh, uh, et ça doit bénéficier de toute façon... Uh, Je sais pas. c'est compliqué. Pas. Je, 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 ça, 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 ça doit bénéficier à celui qui est euh, qui est inculpé, quoi. Je pense. Si en, à partir du moment où on a un doute, je pense qu'il faut, euh, euh, oui, à partir du moment où on a un doute, je pense qu'il faut l'innocenter, quoi. Voilà. Enfin, moi, si j'étais euh, jury, je, si j'avais un doute dans une affaire, je serais partante de de le laisser, quoi. Voilà, et de pas l'emprisonner. Voilà, désolé, je ne sais pas. Bah ah, Je ne sais pas du tout ce que c'est. Je ne sais
0: pas.
1: Nous avons vu ensemble que la présomption d'innocence était un principe très ancien, qui s'imposait à toutes et à tous, et dont l'importance n'est plus à démontrer. Nous avons listé quelques-unes de ses atteintes les plus importantes, ce ne sont pas les seules, et éventuellement des pistes de réflexion pour renforcer sa protection sur l'aspect pénal et civil. Néanmoins, ne faudrait-il pas le faire plus Le micro-trottoir ne nous a-t-il pas montré que la présomption d'innocence restait un principe fondamental, mais largement méconnu par le grand public. Alors quelles seraient les pistes Accentuer par exemple l'enseignement du droit dès le plus jeune âge Faire des jeunes générations des citoyens aguerris, qui grandissent avec dans leur esprit les principes, les grands principes qui nous régissent tous et qui nous protègent au premier rang desquels se trouve le principe de la présomption d'innocence Faire en sorte qu'ils le connaissent, qu'ils connaissent son importance, qu'ils grandissent avec et qu'ils le défendent de même, ne faudrait-il pas rendre la justice plus accessible C'est une phrase qu'on entend régulièrement, mais ne faudrait-il pas plus la vulgariser, la rendre plus simple pour les citoyens, lorsque l'on en parle Je crois personnellement beaucoup dans ce projet. Faire rentrer la justice dans le foyer des Français, mais pas forcément en filmant et en diffusant les procès. Pourquoi pas en mettant en place une TV, une télé, justice, sur le modèle de la chaîne parlementaire Permettre à des professionnels de diffuser du contenu de qualité avec des intervenants Mieux apte à rappeler un certain nombre de principes, au premier rang desquels se trouve la présomption d'innocence dans le cadre d'un procès largement médiatisé. Alors arrêtons-nous d'abord sur un des premiers principes, qui est celui de l'éducation, l'éducation au droit. Et posons-nous d'abord une première question qu'est-ce qui est enseigné aujourd'hui aux plus jeunes dans les établissements scolaires La politique d'aide à l'accès au droit se traduit depuis plus de 20 ans par des actions à destination des jeunes. Elle prend des formes très variées. Parmi les plus répandues, on peut cite par exemple la projection de films, l'accueil de classes dans des tribunaux, pour assister à des audiences, visiter des juridictions, l'intervention d'avocats, de magistrats dans des établissements scolaires, la reconstitution et la simulation de procès avec l'organisation que ça demande, la diffusion d'un guide d'accès au droit, encore faut-il le lire, la mise en place d'une exposition portant sur des questions de justice proposées aux collégiens et aux lycéens, encore faut-il qu'on arrive à les intéresser. Néanmoins, la diversité des actions mises en place montre que la notion même d'accès aux droits des jeunes est protéiforme. Information sur les droits, à l'occasion notamment de la journée internationale des droits de l'enfant, préparation à la majorité et à la citoyenneté, compréhension du droit et du fonctionnement de la justice, mais ça reste très flou. Ne faudrait-il pas enlever certaines choses et mettre par exemple l'accent sur d'autres Force est de constater que la présomption d'innocence n'est pas ou peu spécifiquement abordée dans des actions que nous avons vues. Plus largement, un plus grand nombre de jeunes devraient pouvoir bénéficier de cette politique publique. Parce que la présomption d'innocence ne peut être respectée que si son principe est connu, expliqué et compris, parce qu'elle est au nombre des grands principes qui caractérisent l'état de droit et concourent au vivre ensemble dans une société démocratique, la politique publique d'accès aux droits doit constituer un vecteur important en faveur de la transmission de ces principes aux jeunes générations. Si des actions déjà engagées par les centres départementaux d'accès au droit donne globalement satisfaction aux acteurs de terrain. Elles doivent être amplifiées et s'inscrire dans un cahier des charges afin de garantir l'efficience. Au plan national, une seule association permet de donner une bonne visibilité aux actions menées. Créée le 7 décembre 2005, Initia Droit est une association reconnue d'utilité publique depuis 2011. Cette association, composée de plus de 1000 avocats répartis sur 26 barreaux, se fixe pour mission d'ouvrir le droit aux jeunes en les initiant au droit mais tout cela reste faible. Au cours de l'année 2020, environ 40 000 élèves ont bénéficié de l'intervention de l'association milieu scolaire. Cependant, plus de 30 000 de ces élèves étaient domiciliés en région parisienne. Sur le reste du territoire, les actions sont plus foisonnantes, mais ne sont pas élaborées à partir d'un socle d'informations et de valeurs à transmettre. A cet égard, il est bon de rappeler que plus de 13 millions d'élèves sont scolarisés en primaire et secondaire, et on estime que cette politique publique doit connaître un changement d'échelle et de dimension afin que nombre de jeunes bénéficient d'accès au droit, pour qu'il puisse être sensiblement plus important et qu'on ne se limite pas à certaines zones urbaines. Pour ce faire, le ministère de la Justice, les juridictions, l'École nationale de la magistrature, comme celle des greffes, les instances représentatives des avocats et les écoles de formation du barreau, et encore le ministère de l'Éducation nationale doivent développer un partenariat national qui servirait de support à des conventions déclinées, à l'échelon des cours d'appel et des rectorats, Fixant ainsi des objectifs quantitatifs et qualitatifs dans le cadre d'actions pédagogiques menées sur l'ensemble du territoire. Si des efforts considérables, il faut le reconnaître, ont été entrepris par l'Éducation nationale pour sensibiliser les élèves aux grands principes du droit et à la connaissance de la justice, il faut que soient intégrées au cours de la scolarité des séquences spécifiques aux principes constitutionnels de la présomption d'innocence dans les enseignements dispensés au collège et au lycée. Sensibiliser dès le plus jeune âge, à l'usage des réseaux sociaux également, les jeunes. Leur expliquer, leur apprendre, que ce qu'ils lisent sur les réseaux sociaux, ou ce qu'ils peuvent en lire sur une affaire judiciaire, sur une personne impliquée, ne justifie pas une condamnation sociale à mort, ne justifie pas de mettre au banc une des personnes visées, et qu'ils doivent prendre du recul et se rappeler constamment ce que signifie le principe de la présomption d'innocence. Sur le principe de la communication maintenant, L'institution judiciaire n'est pas suffisamment perçue comme un instrument de protection des libertés fondamentales, alors même que c'est un de ses objets. La défiance envers l'autorité judiciaire, liée à une forte méconnaissance de son fonctionnement, de son activité quotidienne, de ses réussites mais aussi de ses difficultés, constitue un terreau favorisant les atteintes à la présomption d'innocence. Paradoxalement, alors que l'action des magistrats et des forces de sécurité intérieure est décriée, elle suscite un intérêt grandissant de la part de l'ensemble de sa population. Dans ce contexte, chacun s'estime légitime à relayer des informations sur des affaires en cours, sans prudence, ou à remettre en cause l'action de l'autorité judiciaire. Dans une société très médiatisée, dans laquelle l'information en continu et en temps réel prend une place très importante, notamment par l'usage des réseaux sociaux, la justice souffre d'un déficit très important de communication et d'une image biaisée. Comme le disait lors de la mission Guigou, des conférences nationales des procureurs de la République et des procureurs généraux, il n'est pas rare de constater dans le traitement de l'information que la présomption d'innocence est trop souvent transformée en présomption de culpabilité, mais que quelques mois ou quelques années plus tard, si la personne est mise hors de cause, classement sans suite, relax ou acquittement, la part d'audience consacrée à cette évolution procédurale est réduite, voire même inexistante. S'agissant des réseaux sociaux, les violations de la présomption d'innocence sont bonnes et courantes, et cet exemple n'est plus à démontrer. Les décisions de relax et de non-lieu ne suscitent pas un intérêt comparable, y compris de la part des médias, à celle des faits à l'origine de l'ouverture d'une enquête ou d'une information judiciaire. Le traitement médiatique des affaires judiciaires paraît indépendant du temps judiciaire, en particulier lorsque les procédures durent longtemps, ce qui est préjudiciable pour les personnes mises en cause. C'est pourquoi il est apparu indispensable au groupe de travail de la mission Guigou que la communication judiciaire, tant institutionnelle que sur les affaires en cours, se renforce afin de rendre la justice plus visible et surtout plus compréhensible pour les justiciables. Nous avons abordé tout à l'heure en introduction la mise en place d'une chaîne de télévision justice consacrée au traitement des affaires judiciaires, consacrée à l'enseignement des grands principes du droit à destination du grand public, chaîne qui n'émettrait pas forcément quotidiennement mais qui pourrait permettre de revenir sur un certain nombre de principes et de les expliquer. Je pense que c'est une très bonne idée et qu'elle pourrait vraiment prendre exemple sur la chaîne parlementaire qui a appris à trouver son public au fil des années et qui a appris à devenir un acteur, un média incontournable. Enfin, nous aimerions nous arrêter sur une des pistes relayées dans la mission Guigou qui nous paraît aussi très pertinente. C'est la mise en place d'un observatoire des relations justice citoyen. Nous n'avons pas aujourd'hui de baromètre de tendances qui nous permettent de mesurer à un instant T la perception que les citoyens ont de leur justice. Ils nous permettent de constater qu'à un moment donné, les citoyens sont inquiets, soit d'une législation, soit d'une tendance qui concernerait directement l'institution judiciaire. Cet observatoire pourrait notamment chiffrer, quantifier les atteintes relayées sur une année, sur dix années, au principe de la présomption d'innocence, en tirer des conséquences, faire des recommandations. Nous espérons vraiment que cet observatoire des relations justice citoyen verra le jour, car il nous permettra également aussi d'avoir des grandes tendances et de permettre à l'institution judiciaire de se caler là-dessus. Bref, vous l'aurez compris, ce principe n'a pas fini de faire couler beaucoup d'encre en soi et de beaucoup de débats, et tant mieux. Je vous remercie de m'avoir écouté pour ces cinq cours consacrés à la présomption d'innocence. Et si vous pensez que ça peut être pertinent, n'hésitez pas à le diffuser et à le partager auprès de vos proches.
0: Cet épisode des Amphidamicus a été préparé avec l'aide de Sarah Albertin et Léa de Lyon. À la réalisation, Léobardo Arango. Vous trouverez toutes les références et informations complémentaires sur notre site radio.amicus-curiae.net, rubrique Les Amphidamicus. N'oubliez pas de vous abonner et de nous suivre sur les réseaux sociaux.